0: Radio UNAM, martes primero de julio de 1980, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. La revaloración artística de las piezas encontradas... ...en las excavaciones del Templo Mayor... ...nos obligan a recordar que fue Justino Fernández... ...el primero en ordenar de manera sistemática... ...las ponderaciones artísticas del pasado mexicano... ...con el fin de establecer una estética... ...del arte indígena antiguo. Este esfuerzo dio por fruto el libro Cuatlique, ...editado por el Centro de Estudios Filosóficos... ...de la UNAM en 1954 a partir del cual entraremos hoy en la Sala Justino Fernández del Museo de Historia del Arte, sala presidida por el lema No hay obras de arte sin sus bellezas particulares. Mi principio no es la belleza absoluta, sino las bellezas históricas. Hablar de arte mexicano es hacer una generalización sobre un complejo artístico e histórico. Una vez más, la pluralidad histórica se nos ofrece en su esplendor. Lo que debe entenderse por México en sentido estricto es este país y este pueblo que desde principios del siglo XIX se ha ido formando tan azarosa y dolorosamente. Pero México significa tanto sus pasados como su presente y su futuro el pasado más remoto, el indígena, que hemos acercado en nuestros días, es aquel otro complejo histórico que hemos dado en llamar México Antiguo y que tiene caracteres propios, originales y variados. Lo que hoy día estimamos como arte del antiguo mundo indígena no fue siempre visto como tal por nuestros antecesores. Primero entre los cronistas y testigo, ocular del antiguo mundo indígena fue Hernán Cortés. Sus cartas de relación se encuentran llenas de claras y agudas observaciones. Algunos párrafos nos muestran su criterio, formado en los conceptos sobre arte corrientes en su tiempo y en los recuerdos de lo que Cortés conocía de España. La arquitectura indígena fue para los españoles cosa de admiración por su excelente técnica constructiva y su grandiosidad y así cortés dice entre estas mezquitas hay una que es la principal que no hay lengua humana que sepa explicar la grandeza y particularidades de ella porque es tan grande que dentro del circuito de ella que es todo cercado de muro muy alto se podía muy bien hacer una villa de quinientos vecinos tiene dentro de este circuito ...toda a la redonda... ...muy gentiles aposentos... ...en que hay muy grandes salas y corredores... ...donde se aposentan los religiosos... ...que allí están... ...hay bien cuarenta torres muy altas... ...y bien obradas... ...que la mayor tiene... ...cincuenta escalones para subir al cuerpo de la torre... ...la más principal es más alta... ...que la torre de la iglesia mayor de Sevilla... ...son también labradas... ...así de cantería como de madera que no pueden ser mejor hechas y labradas en ninguna parte, porque toda la cantería de dentro de las capillas donde tienen los ídolos es de imaginería y muy picado de cosas de monstruos y otras figuras y labores. Como se ve, la arquitectura, por su carácter abstracto, puede aún compararse con la occidental en proporciones a lo menos más lo enro referente a imágenes religiosas, no pueden ser vistas sino como cosas de monstruos. Sin embargo, al referirse a la orfebrería indígena, renace el asombro de Cortés, pues entre los regalos que le hizo Moctezuma, había joyas que no se atrevió a fundir, según da razón a Carlos V, porque... De más de su valor, eran tales y tan maravillosas que, consideradas por su novedad y extrañeza, no tenían precio ni es de creer que alguno de todos los príncipes del mundo, de quien se tiene noticia, las pudiese tener tales y de tal calidad. Y no le parezca a vuestra Alteza, fabuloso lo que digo», pues es verdad que todas las cosas criadas así en la tierra como en el mar, de que dicho Muctezuma pudiese tener conocimiento, tenía contrahechas muy al natural, así de oro y plata, como de pedrería y de plumas, en tanta perfección que casi ellas mismas parecían. Bernal Díaz del Castillo se refiere así al Templo Mayor... ...en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Estaban dos bultos como de gigante... ...de muy altos cuerpos y muy gordos... ...y el primero que estaba a la mano derecha... ...decía que era Michilobos... ...su dios de la guerra y tenía la cara y su rostro muy ancho... ...y los ojos disformes y espantables... Luego vino a otra parte de la mano izquierda estar el otro gran bulto del altar de Michilobos y tenía un rostro como de oso y unos ojos que le relumbraban hechos de espejos y tenía el cuerpo con unas figuras como diablillos chicos y las colas de ellos como sierpes. En aquella placeta tenían tantas cosas muy diabólicas de ver. Malas figuras, demonios y cosas diabólicas era todo lo que la visión histórica y religiosa de su tiempo les permitía ver a los conquistadores y cronistas. López de Gómara, en su Historia de la Conquista de México, describe así el Templo de Quetzalcóatl. «La entrada era por una puerta hecha como de boca de serpiente y pintada endiabladamente». ...tenía los colmillos y los dientes de bulto relevados... ...que asombraba a los que allá entraban... ...en especial a los cristianos... ...que les representaba el infierno en verla delante. En términos semejantes... ...hicieron descripciones... ...Fernández de Oviedo en Historia General y Natural de las Indias... ...Islas y Tierra Firme del Mar Océano... ...Sagún en la Historia General de las Cosas de la Nueva España... ...y Motolinía en Historia de los Indios de la Nueva España. Ciertamente el interés general por las culturas indígenas... ...tuvo un desarrollo notable desde fines del siglo XVIII... ...y a través de la centuria siguiente... ...príncipe entre los publicistas... ...de las antigüedades mexicanas... ...fue Lord Kimborough, ...cuya obra monumental apareció en Londres... ...entre 1830 y 1848... ...si bien hay que recordar... ...a don Antonio León y Gama... ...primero en describir la piedra del sol... ...llamada por él... ...calendario azteca... ...en 1792... ...y también a Cuatlicue. Cuando cobró fuerza el interés histórico y científico, las pinturas o códices fueron vistos como una de las fuentes importantes para la adquisición de datos con que construir la historia del México antiguo. La escultura, no obstante ser apreciada en otros sentidos, fue más difícil de ser comprendida como arte. Algunos artistas fueron los primeros en copiar los antiguos monumentos, relieves y otros objetos, como hizo Valdec con los de Palenque, pero fue más bien con criterio arqueológico. Para los que tenían el concepto académico del arte a mediados del siglo XIX, también les era imposible ver como arte las obras de la antigüedad indígena imbuidos como estaban en una visión clasicista. Así... Un hombre de tan vasta erudición como José Bernardo Couto, en su diálogo sobre la historia de la pintura en México, en 1860, al considerar las antiguas pinturas, dice «El sentido de belleza ha sido dado a pocos pueblos en la tierra». En cuanto a los defectos del dibujo de las obras mexicanas, algunos son propios de la infancia del arte en todas partes. Verbigracia el poner de frente los ojos a las figuras que están trazadas de medio perfil. Correspondió a Alfredo Chavero dejar entrever en la descripción histórica y en la reconstrucción parcial del pasado un cierto interés artístico y entre ellas sobresale la referencia a Coyol Chauqui, representada como cabeza gigantesca de Diorita y a la que se denominaba Totec se acerca en su perfección y belleza decía Chavero a las esculturas griegas y la colosal y simbólica estatua de Coatlicue madre de Huitzilopochtli Coatlicue, la madre de Quetzalcoatl, la de la enagua de Culebras, la diosa de la tierra, está representada en el más hermoso ídolo que tiene el Museo Nacional. Repitamos que quizás fue Chavero quien por primera vez se atrevió a hablar de la perfección y la belleza de Coyolchauqui y de llamar hermosa a Coatlicue. ...de una pintura del Códice Vaticano... ...que representa la última destrucción de la humanidad... ...Cuatro Agua... ...según los mitos indígena... ...El Sol de Agua... ...dice Chavero... ...no puede pintarse de manera más concisa... ...pero más enérgica y expresiva... ...la Catástrofe de Atonatiú... ...podemos decir sin exageraciones... ...que los más hermosos cuadros... ...la misma pintura de Poussin... ...inmortal en los fastos del arte no nos dan idea tan completa de aquel espantoso suceso como este sencillo jeroglífico de nuestros antiguos indios. En 1916, Manuel Gamio llevó a cabo un experimento que Salvador Toscano relató en los siguientes términos. Se seleccionaron diversos individuos de notoria cultura occidental, a los cuales se presentaron fotografías de 15 o 20 piezas arqueológicas. La conclusión estética que Gamio dedujo fue que algunas de estas manifestaciones les parecían a ellos artísticas, en tanto que otras les eran indiferentes o hasta repulsivas inmediatamente procedió a repartir en dos grupos las piezas según que hubiesen producido una emoción positiva o una emoción negativa entre las que a ellos les parecían artísticas se destacaban la cabeza del caballero águila el ídolo de Coscatlán y algunas piezas menores de cerámica pero entre las que les eran indiferentes y hasta repulsivas se encontraba la diosa de la muerte Mikantlecutli y la diosa de la falda de serpientes, Coatlicue, así como algunas piezas de cerámica. Analizadas estas emociones del espíritu, fácilmente concluyó que ambos puntos de vista eran falsos, ya que se juzgaba siguiendo inconscientemente el patrón estético europeo y que las piezas que se llamaban artísticas entre comillas eran las que por su naturalismo se aproximaban en cierto modo a las del arte occidental en tanto que las llamadas repulsivas entre comillas se alejaban por su forma completamente del ideal griego de la belleza para que el caballero águila concluía Gamio Despierten nosotros, la onda, la legítima y la única emoción estética que la contemplación hace sentir es necesario e indispensable que se armonicen, que se integren la belleza de la forma material y la comprensión de la idea que está representada la experiencia llevada a cabo por Gami en 1916 liquidó propiamente el conflicto estético del arte indígena antiguo según se presentaba a la tradición moderna de Occidente, pues dejó en evidencia la invalidez del juicio basado en el patrón clasicista, origen de la aceptación y repulsión de las obras consideradas, ser razón absoluta que ni el romanticismo pudo abrir en definitiva. Razón tuvo Gamio cuando pidió un nuevo punto de partida propio en que la síntesis estética se extrajese de la conjunción de lo significativo, la forma, y de lo significado, el contenido. Es decir, que pedía que se hiciese el esfuerzo necesario para lograr la más amplia comprensión asequible del arte indígena. Observaba Justino Fernández que Paul Wechstein fue el último crítico europeo, si bien su obra ha sido elaborada y publicada en México, que se ocupó amplia y hondamente del arte antiguo de México en su obra de 1950. Borringer fue su maestro y su modelo. Con muy buen sentido, Wechstein decía que la unidad cósmica concebida por el hombre precolombino es la que determina su concepción artística que para ese hombre la realidad es lo que actúa dentro de las cosas como elemento vital, las fuerzas mítico-mágicas, y de ahí debe partir su apreciación estética. Mas sucede que Bechstein parece tener un conflicto interior que no llega a verse solucionado y consiste, al parecer, en que el crítico da la más alta valoración a la voluntad de forma hecha forma pura, y así... El arte indígena, siendo según su opinión colectivo y mágico-religioso, es arte aplicado, ancilar al servicio de un propósito extraartístico. Y claro está, siempre significa algo. Sus comparaciones con otras culturas consagradas hacen patente que las artes indígenas rivalizan con las de Asia y Europa, quedando situadas entre las mejores. Tendremos que volver a la Sala Justino Fernández del Museo de la Historia del Arte porque los descubrimientos del Templo Mayor lo están exigiendo. Pero ahora ya cerramos el Museo de la Historia del Arte porque así nos lo indica Manuel Estrada desde Los Controles. Museos en el Aire